0: Hola qué tal amigos de Equal Radio, un placer para mí estar de nuevo con Claudia. Claudia Pereira, hasta Chile. Clau, bienvenida. Después de una semana muy complicada para ti, pero además también muy activa, que ya nos contarás lo que hiciste en Latmus, lo que hiciste en FutureX. Y bueno, en México tuvimos unas elecciones, este elecciones intermedias este fin de semana pasado. El, el país por ahí tuvo un, un, un mensaje interesante hacia nuestros mandatarios que realmente añoramos y deseamos que... Le echen ojo a la cultura, porque parece que esto no está en las propuestas, pero yo creo que en ningún país.
1: Mm. Bueno, hola Gulises, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo nuevamente, eh, después de esta loca semana para ambos, por lo que estoy viendo. Hemos tenido <risa> bastantes cosas, eh, pero bueno, así es el tren de, de, de la vida. Oye, <risa> y... Clau.
0: no, no, sí. perdón, sigo de adelante. No, te iba a preguntar es precisamente en estos dos mercados o estas dos grandes charlas en las que estuviste formando uh -huh. parte. Qué fue lo que más te llamó la atención? Hacia dónde viste como la música? De hecho, hace un par de horas yo estuve hablando con Itzel González de Vive Latino, que uh -huh. por ahí también cosas bien interesantes que platicamos. Pero qué? Qué nos tienes de noticias, Clau? En lo que en las participaciones que tuviste?
1: Bueno, eh, gracias por preguntar. En verdad, bueno, en el caso de Futurex, eh, les recomiendo mucho conocer ese programa. Es organizado por 432 Hercios de Argentina. Eh, un equipo muy power, que tienen un trabajo muy grande en lo que se respecta a planes formativos y buscan la actualización constante y pensar el futuro de la industria de la música, cómo se nos vienen estos ecosistemas nuevos. Y, y bueno, fui invitada a, a opinar, en verdad, a, a contar quién soy. Eh, y, y de alguna forma, cuando empiezo a ver todo el programa, éramos profesionales que estamos de alguna forma innovando desde distintas par, par, partes, ¿no? buscando nuevas formas de trabajo, y creo que es ahí lo, lo, lo interesante, creo que se están poniendo por fin en valor cosas que antes no se ponían en valor, eh, de entender que somos humanos antes que todo, ¿no? que el artista es importante, que la sostenibilidad hay que empezar a encararla, ¿no? Y, 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 que, y finalmente algo que me, que me emocionó mucho es cuando hablamos de la colaboración y de la colaboración no como igual a crear asociaciones igual a crear gremios ¿no? porque a, a, yo a sindicalizarnos siempre, todos a, ¿no? a sindicalizarnos <risa> todos porque finalmente, no sé yo aquí, yo veo una cantidad de sindicatos que crecen y crecen y no por eso hay más colaboración, sino exacto. un sindicato en definitiva siempre va a defender sus beneficios propios.
0: El, el, el tema, tema es, que es que se vuelven mafias. Se vuelven mafias. Eso es yo con se el, vuelven el, el, exacto.
1: Claro, y que hoy día necesitamos ya romper con cosas tan viejas como mantener la información, pensar de forma piramidal, sino que trabajar de forma más equitativa, buscar otras líneas de trabajo, ¿no? Entonces, creo que mi conclusión de la semana fue esa. Eh, Majo Futurex, y después tuve la oportunidad de participar en Latmos, que también es un programa eh, que ya viene hace dos años haciendo un trabajo formativo y este año está una más hacia Centroamérica, eh, que, que les agradecí mucho que lo hicieran, porque creo que hay países que están que hemos dejado de lado. Guatemala, Perú, Costa Rica,
0: Honduras, Karcha, Nicaragua. ¿qué,
1: para, qué, para, ¿Qué pasa con esos países centroamericanos? y que de alguna forma no están siendo parte de los circuitos y que hay un montón de talento, entonces eh, no, era muy interesante.
0: Tienen, tienen festivales bien interesantes como Perú, el Selvámonos, es un gran festival, digo le mandamos un fuerte abrazo al a, a Gato, a Gato. Que, que realmente hace muchísimo por esas industrias y que además no dejan de ser también parte del ecosistema colaborativo de la música del que formamos parte en donde decimos no todo es méxico no todo es chile no todo es argentina y no todo es colombia no que son como los grandes cuatro países que podría, podríamos decir que aglomeran la, la parte a nivel comunicación de qué sucede en latinoamérica
1: claro totalmente, entonces me pareció una súper buena iniciativa de conectar ya con otros países, otros agentes y también hacer conocer proyectos ¿no? entonces me encontré en una mesa muy interesante ¿eh? junto a Circular Film Pro eh, dos festivales de industria eh, y, y donde está la, bastante larga estuvimos casi dos horas hablando eh, donde el moderador nos preguntaba bueno, los desafíos de la industria musical ¿no? y creo que eh, Volvemos, yo, yo estoy mucho apuntando a los valores, Uli. Muy apuntando a los valores, a lo social, a lo humano, a los valores de las economías sociales sostenibles, ¿no? Creo que es el momento de cambiar, de poner el ojo en el artista, eh, que realmente los mercados de repente se les ha olvidado que el centro es el artista, no es los agentes.
0: Oye, Claude, y, y bueno, también ahí me gustaría... Eh, como apuntar algo a veces también el tema es que no solo los mercados se han olvidado del artista, sino que a veces el mismo artista se ha olvidado del artista. Sabes? O sea, hay, sí. hay también casos en donde vemos artistas que están muchísimo más ocupados por cómo se ven que por la música que hacen. O sea, y, y creo que como lo mencionas, estos nuevos desafíos de la música, el la, Aún pandemia, eh, o sea, lo bueno es que ya tenemos como esta reducción, ya hay planes de vacunación, etcétera. Activación de ciertos eh, círculos o circuitos, pero también... Para mí creo que también hay una parte bien importante, es que también ya en las, por ejemplo, en las líricas, ya no escuchamos mucho artistas hablando de lo que está sucediendo, hablando de transversalidad, hablando de igualdad. O sea, también creo que tenemos que decirle nosotros como agentes y promotores que el artista también se tiene que ocupar del artista, ¿no?
1: Mm, totalmente. Qué bueno que estás lo que estás diciendo. Eh, me, me hiciste recordar una charla esta mañana cuando estaba con gente académica que me decía, bueno, eh, que ellos tenían una escuela de producción musical y decían, bueno, esto de la industria, del marketing. Y yo dije, hey, la industria no es marketing solamente, no es comunicación, no es imagen. Creo que nos estamos confundiendo, ¿no? Aquí hay un montón de otras cosas que están abajo, y que es la música, que es el sonido, que es desarrollo, que es entender cómo funciona el derecho a autor, que es entender un montón de cosas. Y, y no es solamente TikTok, la linda foto y cómo haces un buen marketing digital. O sea, al contrario, volvamos a las bases un poquito.
0: Es que también, digo, es, ese creo que también es el, el gran desafío de, de la música post pandémica uh -huh. o interpandémica no sé cómo llamar a esta a esta fase pero es eso o sea yo el, el lunes participé en, en, en un workshop donde hablábamos también sobre uh -huh. el regreso de la música y, y gran parte de los artistas que estaban ahí o sea parecía que eran grandes influencers o sea y, y yo tuve que decirles <ríe> totalmente o sea, detengámonos un momento porque hablemos de derechos de autor como bien lo mencionas y tristemente muchos no sabían de qué le estaba hablando. Es decir, conocen qué es el derecho de autor, pero no saben cómo ejecutarlo, cómo ejercerlo, cómo defenderlo, eh, las diferencias entre unos y otros. Creo que también parte de, de los, de los eh, dilemas o desafíos de la música es que tenemos que romper también con esta con esta presión de la inmediatez, ¿no? O sea, con estas reglas que, que por ejemplo, ya todos formamos parte, como el hecho de que Spotify ya sabe que todos los viernes vamos a estrenar música o si estrenas tu música, tiene que ser un viernes o, o de repente que cada mes o cada mes y medio tienes que estar lanzando un single. Cuando la realidad es que no puedes tú presionar a la creatividad de esa manera. Creo que también ahí es un desafío importante, Clau. ¿Tú cómo ves?
1: Sí, sí, creo que hay como, como una máquina como que no hemos transformado de repente en la máquina de lanzar singles exacto y, y, y me pasa a mí como manager ¿eh? de estar con artistas que que están ansiosos porque sienten que sacaron un single hace mucho tiempo entonces hay que sacarlo lo más rápido posible y es como hey calma calma mira cuánto te costó hacer esta canción cuánto te, inversión le pusiste no solo de tiempo sino de recursos humanos de de de, de dinero de inversión co. Y, y de repente ya estás queriendo sacar porque, por una cosa de que sacaste hace mucho single. O sea, esa no debiese ser la razón, justamente. ¿Cachai? Hay, hay otros tiempos, hay otros tiempos que el artista debe tener para sí. Y, 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 y es necesario como volver un poco, creo, a, la, a, a, a hacer entender eso.
0: Y, y que también es un ciclo que nosotros, como managers o agentes de industria, debemos aprender también a, a, a dejar de hacer esa presión. O sea, eh, precisamente lo hablaba con, con Itzel en la, hace un par de horas donde decíamos que el, el esfuerzo de esta fase interpandémica es que todo el ecosistema de la industria musical realmente entendamos algo de lo que acaba de pasar. O sea, porque sí. lo, que, lo que acaba de pasar nos dijo a todos que realmente ni somos tan importantes, o sea, porque sí. creo que ese es un gran dilema del ser humano. Ya me estoy poniendo un poquito más filosófico, sí. pero creo que los grandes dilemas de, de nuestra mentalidad tiene que ver que de repente nos creemos o muy importantes o muy poco importantes cuando realmente no pasa nada. O sea, para el para el sí. universo somos somos nada. Sabes? O sea, sí. es ubicar esos lugares, pero también nos ha, ha enseñado a que no hay que tener prisa. O sea, por qué? Porque realmente, Finalmente el tiempo va a pasar, hagas o no hagas mm. el tiempo va a pasar, pero tienes que aprender claro. a disfrutar los procesos. Exactamente. Y como bien lo dices, el proceso de creación de una canción implica mucha energía, mucho dinero, mucho tiempo como para que lo estemos automatizando a que suceda cada dos meses. ¿no?
1: Claro, de hecho a mí me da como estoy como media asustada de repente porque a mí me ha cambiado mucho la cabeza estos dos años ¿no? de decir bueno, el plan es sacar el single en julio, en fines de agosto, a fines de octubre y a fines de diciembre, antes que empiece el verano, porque si no, después nadie va a escuchar. Y es como, uh, o sea, ¿y qué pasa si no se hace? No pasa nada. <risa> <risa> no pasa nada. O sea, es lo mismo que me pasó a mí ahora. Tengo una semana en donde no pude trabajar porque estaba con mi hija y dije, ¿y, ¿y qué pasó? A cuentas, una semana en que no pude trabajar. No pasó nada no se cayó el mundo, ni perdí un trabajo por algo, ¿no?
0: O sea, es, es que te, te tocas un punto, que... o sea, dijiste como la frase del programa, o sea, obviamente no estamos diciendo que no se trabaje, ni que no exista sí. esta presión para generar las cosas, sí. pero hay que dejar de ser máquinas, o sea, hay que dejar, y creo que eso, eso se ha traducido en que gracias a eso la música tiene un, para mí, esto lo, lo menciono a título personal, hay un hueco muy grande. O sea, es decir, hay muchísimo talento pero realmente la, la generación de íconos o canciones que de repente se vuelven como el score de una época, siento que no ha sucedido en mucho tiempo, ¿sabes? Fuera de los artistas que ya son grandes y que son gigantes y que lo siguen haciendo. Pero hay un hueco y hay un vacío de algunos años en donde esta, y, y esta automatización de los procesos de la música ha hecho como que de repente haya mucha música sin alma. No sé si... Sí. No sé si, 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 no quiero ser tan fatalista, pero yo he sentido eso.
1: Sí, sí, no, totalmente. O sea, me hiciste recordar una imagen. Mira qué loco, me, me gusta que hablo contigo y se me vienen imágenes. el 2012, en París, cuando vivía en Francia, y de repente, de la nada, fue como de un año a otro, empezó como la, la, la aparición de las bandas que duran un año digamos que Francia tiene una, una, una cantidad de creación bestial ¿no? porque tiene la intermitencia del espectáculo porque tiene las condiciones que apoyan mucho al artista, entonces hay una cantidad de creación y de lanzamientos bestial por año pero de repente empezaron a aparecer bandas que duraban un año y que ese era el objetivo o sea, era hacerlos explotar que eh, llenaran un zenith, que es la sala más grande de la ciudad ¿eh? y que en un año no existían más ¿No? Y eso fue un fenómeno que yo empecé a ver, que empezó como tuc, tuc, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y finalmente se transformó como en una forma de trabajo.
0: Y, y que se ha y replicado, donde, ¿no?
1: Y seguido replicando ya con, por, más, eh, por todos lados. <risa> o sea, yo, como, yo creo que pasó en muchos lugares al mismo tiempo. Es como que el mundo de la música dijo, es un vuelco. Pero bueno, ahora estamos en otro vuelco. Y estamos en el momento de hablar de sostenibilidad nuevamente, creo yo.
0: No, y es, y eso es la parte importante. O sea, parece que, que el mundo y la industria y todo, nosotros necesitábamos una gran catarsis para voltear a ver todo eso que dejamos de ver durante mucho tiempo, porque también eh, en lo personal, yo también antes de, de este 2020, yo sí estaba un poco en ese juego o sea, para mí el trabajo con las bandas era, hay que trabajar y lancemos esto y esto, y, y ahorita tenemos que aprovechar esto porque esta canción suena a verano y si se va el verano, ¿qué va a pasar? Sí, claro. o esta canción que es, es notas menores ¿cuándo la metemos? uh, frío, sí, claro la tristeza, sí, claro, explotemos claro, la tristeza claro. y, y y dejamos de escuchar Total. o sea, yo, yo me declaro sí. culpable porque yo también entré en ese mood pero
1: sí, claro,
0: yo también. O sea, dijiste una joya. Ahora, cuando, cuando lo estás platicando, que es cuando lo dejamos de hacer, nos dimos cuenta que no pasaba nada si no lo hacíamos. O claro. sea, eso es wow. O sea, es esa, esa frase que marcarla, Clau, porque si el darnos cuenta de eso es lo que nos va a hacer una. Disfrutar más los procesos, ya sea que estés en el área del músico o en el área de la promotoría, como nosotros, o sí. que nos toca jugar las dos partes, es exactamente eso, disfrutar los procesos. Sí. Evidentemente, sí. sí tener metas, sí tener objetivos, pero pareciera que en ocasiones el, el primer objetivo de una banda es ser famoso. O sea, y cuando eso en teoría es una consecuencia, no un objetivo, ¿no?
1: Claro. Totalmente. Yo siempre vuelvo y, y, y digo, piensen en las bandas que más aman. ¿Cuánto tiempo les costó para llegar ahí?
0: ¿Sabes que, que yo no, de hecho eh, eh, últimamente eh. he practicado este ejercicio de estar saltando la cuerda en casa y ponerme a ver documentales de música? Y me, me he visto <risa> el, de, bueno, el de Nina Simone que es bestial, Ay, el de Quincy Jones, el de Miles Davis, eh. o sea, y es eso que tú acabas de decir, o sea, cuando, sí. cuando te vas a la raíz de los artistas que han logrado la inmortalidad gracias a, su, a sus expresiones, es cuando te das cuenta la cantidad de trabajo que hay detrás de todo eso y cómo es que antes que la fama y antes que todos estos espejos que nos quieren vender había muchísimo amor por la música. Sí
1: total. Claro, quizá el tema del marketing digital no estaba, ¿no? Y... <risa> pero sí, había touché, otra cosa. Touché. Era, era... <risa> había... Eran otros tiempos, vamos a decir. Ahora hay que saber jugar con todo lo que existe, pero no olvidarnos de eso, de la no, paz.
0: Eh, exacto, que o sea, no, no es que no sea importante, no estamos diciendo que no se trabaje. Es, es importante porque forma parte de pero claro. debemos de recordar que para que esto suceda o para que esta gran máquina comience a girar parte de algo que es una buena canción. O sea, si claro. tienes una buena canción la puedes trabajar y puedes dejar que siga su ruta natural y que llegue al corazón y llegue al alma y llegue a un montón de lugares como artistas lo han hecho, pero estos, estos tiempos de inmediatez y, y a veces me siento demasiado viejo cuando hablo de la inmediatez de la web y, pero Siento que nos hemos, hizo que nos desenfocáramos durante un tiempo sobre qué era lo realmente importante.
1: Bueno, aquí estamos para enfocarnos nuevamente, para transformar. A mí me gusta la palabra de la transformación. Creo que estamos en el momento ideal para transformar esta industria. Y transformando nosotros mismos primero que nada. Empecemos no. por ahí.
0: Sí, exactamente. Y también hacerles saber a, a, las, a las bandas, a los artistas, a nuestros colegas, que lo más importante es en lo que menos nos ocupamos de repente y son temas de salud mental temas de cuidado. O sea, a mí me da mucho gusto porque de hecho la, la IMMF, que es la, la presidencia de la Asociación Internacional de Managers Musicales, sacó hace tres semanas un manual de salud mental que está bien interesante, que de hecho por ahí hemos desmenuzado eh, Grecia, mi esposa y yo, ella es psicóloga. Entonces esa parte me da gusto que ya nos comencemos a dar cuenta que es más importante. Es importante descansar. Claro. En una gira es importante comer. O sea, nosotros claro. creo que, que como managers, no sé si a ti te pasó, Clau, que de repente andábamos de gira con una banda y era tanta la prisa que teníamos que nos olvidábamos de comer bien, de dormir bien, de tener un buen descanso. Y era estar así, <risa> siempre persiguiendo lo urgente antes que lo importante, ¿sabes?
1: Claro, es que no estábamos en, la, en lo que era girar. O sea... Uf, yo me hice tour de un mes sin volver a casa eh, donde terminaba llorando al final. Lloraba yo, lloraban los músicos porque el cansancio ya no daba más. Tú necesitabas tu casa, necesitabas tu cama, necesitabas tu familia, eh, tu hijo. Eh, y, y, y dices, bueno, está todo bien, pero es necesario llegar a estos extremos. Y, y bueno ahora está, están preguntándose otras cosas y creo que están tan bueno hasta el tema de la ecología en las tours, ¿cachai? Eso, eso, está buenísimo. Eh, eso, eso jamás hubiese pasado hace unos años atrás. El, el tema de los protocolos de seguridad de los festivales, los espacios seguros para los géneros, eso jamás, y ahora ya se están creando protocolos de de, para tener espacios seguros en los festivales, para que no haya discriminación, ¿no?
0: Ni discriminación, ni abuso, ni nada. O sea, sí. eh, creo sí. que como siempre las, las grandes crisis generan grandes oportunidades sí. y honestamente me da muchísimo gusto el hecho de que, eh, que siempre Key Change, tú eres embajador en Latinoamérica de Key Change, pero el que estas organizaciones estén tomando tanta relevancia es porque ya también exist, existe un sector que está pidiendo que sean relevantes, que está pidiendo que sean ecuánimes, que estamos pidiendo que haya ecosustentabilidad en los festivales, sí. que a nosotros como agentes de industria, como managers, nos está exigiendo a que nosotros lleguemos con el sí. artista y le digamos, relájate un poco, ponte a hacer música. No pasa nada si nos tardamos un par de meses más. Sí,
1: totalmente. Los procesos.
0: Y, más y, y disfrutarlos no es literal enjoy mm. the journey o sea disfruta el camino porque mm. el destino sí es muy rico pero todos los procesos que pasan cuando uno hace un viaje que es desde sentarte en una sprinter en una van ponerte unos cascos escuchar la música que quieres estar viendo el paisaje tomar fotos o sea ese proceso es increíblemente delicioso y mm. los procesos por los que una banda pasa para generar este crecimiento o tener este crecimiento que a mí me queda claro que la única constante del éxito es la constancia más allá sí, claro. que el talento en ocasiones es claro, disfruta totalmente. el camino y que igual mm. también nosotros como agentes de industria aprendamos a disfrutar el camino y sepamos entender que somos humanos y que como humanos la podemos cagar, pero también mm. tendremos la oportunidad de redimirnos. no
1: Claro totalmente creo que nos vamos con un lindo resumen
0: eso sí pues esos son los, los desafíos de la industria pero cloud cloud de somos fuego Clau de key change cloud una gran 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 colaboradora y emprendedora en la industria musical siempre es un placer para mí tenerte aquí saludarte abrazarte a distancia y esto es equal radio nos escucharemos la siguiente semana felicidades por todas estas participaciones que tuviste Clau. y
1: felicidades a ti también gracias como siempre
0: fuerte abrazo Clau cuídate mucho esto abrazos es abrazos a todos chao